0: Olá, estamos iniciando o nosso Pó de Café. Isso mesmo, o que restou de bom do café e política, você ouve aqui comigo. No último sábado, Andrei Velima e Rosivaldo Pinheiro conversaram com a coordenadora da Defesa Civil de Itabuna, a Anne Reis, o agrônomo Lanz Almeida, o vereador Danilo da Nova Itabuna e a secretária de Ordem Pública, Mariana Alcântara. Anne apresentou os projetos da Defesa Civil voltados para Itabuna. A coordenadora disse que já foi realizado o um mapeamento das zonas críticas da cidade para facilitar a prevenção. Sim,
1: Já, sim, já temos um mapeamento feito por uma equipe né, especializada que já mapeou as áreas de risco, de alto risco da cidade, que são 32 áreas. A gente setorizou essas áreas. Né, então ela já está estabelecida os cuidados que a gente já deve tomar. A gente já fez o plano de ação para atacar essas cidades. Porém, existe do oh, cidade não bairro. Existem bairros em Tabuna que a gente precisa entrar com a ação imediata. Imediata. Não vamos esperar a chuva vir. A gente tem uma previsão de muita chuva em março, né? Por enquanto, o que é está que acontecendo? A gente tá... Vocês estão vendo que a gente está tendo chuvas moderadas. Porém, gente. Eu falo para a população, essa chuva moderada, como ela está sendo frequente, o que que acontece? Inundação do solo. Então hoje em bom a gente tem várias situações de moradias irregulares, né? Ali, por exemplo, na Água Branca, no bairro São Roque, foi construído casas à margem do rio. Então, quando esse rio enche, quando tem muita chuva, não tem como evitar essas inundações. Mas o que a gente vai fazer? Ah, vai condenar a população? Condenar as pessoas que moram ali? Não, a gente sabe que hoje em dia a pobreza aqui no Brasil tem Tem gente que realmente vai, que às vezes ganha uma casa em um lugar, vende e prefere estar ali Acontece Mas também tem pessoas que não tem pra onde ir Não tem Então como é que você vai ah, criticar, tirar dali, jogar no céu? Não, eu acho que... Primeiro ponto o meu foco é, o nosso foco é faz mudanças de hábito. Eu acho que tem que fazer isso, tem que conscientizar a população. Por isso, com esse plano é, Operação Chuvas, a gente vai envolver várias secretarias. Porque Defesa Civil não funciona sozinha, é preciso ter uma equipe. Então a gente tem uma juntou várias secretarias, IMASA, Gabinete do Prefeito, Ordem. Educação, ordem é a principal que a gente dá junto, faz parte da Defesa Civil, eu sou da Secretaria de Ordem.
0: A coordenadora foi incisiva quanto à disposição dos servidores nas ações.
1: precisamos ter pessoas envolvidas que estão ali não apenas por um cargo, não por um salário. Enquanto isso não acabar, já era. Ah, eu fui nomeada? Fui. Eu fui nomeada... Não porque eu queria um carro por porque eu, eu lutei por, por algo que eu acreditava Eu acreditava que Augusto carro ia fazer diferença Então eu trabalhei junto às mulheres, né? Falando sobre isso, que a gente queria mudança Eu fui convidada a esse carro, ou seja, aceitei porque eu quero o quê? Fazer diferença E eu percebi agora que a gestão deste governo tem gente penhada E quem não estiver penhada que já estiver lá É o nosso papel de gestor, empenhar essas pessoas para a gente partir com ação. Então, envolvendo todo mundo, o primeiro passo é esse. O impacto foi motivar essas pessoas que já estão na prefeitura há muito tempo, que já estão acostumadas com velhas políticas, que já estão acomodadas. Vamos permanecer o que foi bom, o que deu certo, a gente vai permanecer. O que não prestou, o que não deu certo, fora e vamos implementar novas coisas.
0: Anne disse que os recursos são escassos, mas a Defesa Civil não pode cruzar os braços.
1: Porém, gente, vai fazer o quê? Vai cruzar os braços? Pronto, deixa acontecer. O Brasil é assim, é assim, sempre vai chover. Não, eu acho que no um, um mínimo a gente tem que fazer. O que não pode é ficar de braços cruzados. Então qual é a medida? Como eu já falei, é ir para campo, verificar todas essas áreas o Principal envolver a comunidade, valorizar a comunidade. A, a gente está lá na prefeitura, a gente está no meu celular está aqui. Você está pedindo para né? Eu coloquei no silencioso, não posso desligar. Estou aqui, mas estou aqui. Mas quando chove, é seu José, dona Maria que está lá. Entendeu? Então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai é interagir com seu José, com dona Maria, com os jovens da, da comunidade. Fazer trabalho com as crianças de, de conscientização, porque sim, o indivíduo, desde criança, ele já sabe a importância de não jogar lixo nas encostas, né? orientar, que muitas vezes as pessoas faz, é, constroem moradias irregulares, ela não tem orientação de ninguém, aí coloca os esgotos para cair nas encostas, entendeu? É onde vem a infraestrutura, é, o setor da infraestrutura, para a gente estar tá vendo essas. essas moradias irregulares, orientando a população, valorizando a população, chamando a população para trabalhar. É um setor que vai ficar lá no bairro, entendeu? Então, é o que eu quero fazer, eu quero envolver a população e trabalhar junto com ela. Sim, a Secretaria é importante para a gente dar esse respaldo para a população, mas meu trabalho, nosso trabalho vai ser junto com a população.
0: O agrônomo Lanz Almeida pontuou que a preocupação da defesa civil não pode ser somente nos períodos de chuva.
1: Se a gente só
2: ficar preocupado com a época da chuva, porque o que, é que acontecia? Nos ciclos normais, aqui na nossa região, a gente tinha esses picos ali de seca, de estiagem, em 12, em 12 anos. Mas agora o professor José Williams, através de um algoritmo lá na UESB, é professor da cadeira de climatologia, mas foi meu colega aqui na UESB, ele está provando que por conta dessa retirada da cabruca desenfreada, quase 50% de cabruca foi tirada e transformada em pasto, o café conilon da maneira extensiva, esse ciclo tem sido de chuva estiária já no ano não. É claro que final de fevereiro, começo de março, aí a gente tem uma redução abrupta aí na temperatura em relação ao que a gente vem do verão. Isso coincide aí com diversas massas frias, por isso que teve um friozinho semana, essa semana agora mesmo que rápido que dá nessa condição de chuva muito forte. A gente não pode, como a Anne colocou aqui, é, só estar tá condenando, porque a pessoa, porque a pessoa construiu logo aqui, porque ela não tinha condição, porque você tem uma pobreza extrema. Isso. Uma cidade que tem 41 mil famílias inscritas no cadastro único, né? consequência de uma desestruturação do rural, né? que é uma é, coisa que a gente vai é. falar mais para frente. Mas a gente não pode simplesmente condenar e achar que tem que tirar. Tem que ter um programa municipal, estadual e federal de habitação. E não só ficar atacando consequências dizendo, vai chover, leva a luna preta, pega caminhão para fazer mudança, leva para o parque de exposição, leva para o outro, leva para ali. Isso não cabe mais, ainda mais com toda a disponibilidade, mais uma vez que eu vou falar de ciência que a gente tem, da UFSB, da UESC, do IFBA, do IFBA, da UNOPAR, da, da UNIM, da FTC. Se a gente ficar nisso, vai vir 10 mil governos aí para frente a gente sempre vai estar alugando o f mil, pegando o f mil da EMASA, uhum. pegando da prefeitura para tirar a gente, botar no parque de disposição, esperar o rebaixar, rua de palha e a gente não pode mais viver nesse ciclo. Então a gente tem que ter projeto estruturante, dar trabalho, dar. O diretor de meio ambiente da prefeitura, que é um amigo querido, irmão e colega Tiago Guedes, tem esse projeto. que ele fez foi Valesca na época, que era diretora de, de, de meio ambiente na nossa gestão. E é um projeto que vocês podem reapresentar o governo federal. Né? A prefeitura pode captar independente de que porque vale a pena a gente, a, a gente fazer esse trabalho ali no Antique, com a estrutura. E a gente não, não tem uma técnica aí, que é muito dessa direita eletista, que é muito de transformar córrego em canal. E chamar córrego de canal, igual em no São Caetano, mas é isso de fácil, não é um canal, é um córrego que precisa ser restaurado. Como a gente fez aquele crime da é, Amélia Amada, para mim é um crime aquilo ali. Canalizou hein? um córrego. O córrego. Em todas as leis estaduais, municipais, federais, de meio ambiente, aquilo era, era proibido. E crime ambiental é de é né? Passiva de cadeia sem é... fiança. Então a gente precisa não só estar tá canalizando os rios, os córregos, e está vindo muito córrego urbano. E por incrível que pareça, para concluir, a gente pontuou todas as nascentes do município de Itaum. As que estão no meio rural, todas estão preservadas. Todas. Então o agricultor, o produtor, preserva. A quinta runa tem esse perfil. Mas as que nascem dentro do nosso município, todas, todos os portos estão paulídos e precisam ser restauradas. Hum.
0: Com o vereador Danilo da Nova Itabuna, a conversa voltou-se para a Câmara de Vereadores. Danilo falou sobre a carência que a população sente em ver as melhorias no município de Itabuna.
3: ser guiado na cidade esses quatro anos se você ver é, saindo até um pouco do assunto os colegas começaram a rodar foi uma festa no dia um desespero no outro porque claro, que as pessoas estão carentes na realidade existe uma vontade das pessoas de receber o melhor atendimento aí um diz que é oposição outro diz que é situação e vai, mas não vai resolver o que vai resolver é todo mundo sentado Receber as críticas, receber os elogios, ver onde está o erro O é, Lantes um passou aqui, eu conheci meu governo de boa, o cara comprometido, o trabalho com um, um, um trabalho ali, deu eu era presidente de bairro velho é a situação. Eu estou dentro de prefeitura mais de 8 anos. Eu sei cada um que passou por ali, com minha capacidade. Então essa Câmara de Vereadores é uma Câmara diferente. É uma Câmara de Vereadores mais mais periférica. Ela não vai sentar para discutir como muitos discussões teve ali, uma língua, um linguajar. Entendeu aquele um linguajar bonito? Não, vai ser um linguajar diferente, mas uma câmara viva, uma câmara que vai estar na rua. Os vereadores presentes em suas bases, já deu para adotar. Essa semana mesmo alguns companheiros mim também foram criticados, porque eles estavam trocando o óbito, bairros. Eu nunca vou parar de fazer isso, porque eu fui eleito dessa forma. Eu fui eleito pelo trabalho social que eu fiz dentro da comunidade. Então, eu sempre deixei claro, até antes de eu me eleger vereador, que eu só estava convidado para manter o que eu estava fazendo e aperfeiçoar um pouco mais. Eu não tenho o meu coração, é verdade, então, de vereador.
0: O vereador ainda relatou uma visita que fez a um posto de saúde e que ficou indignado com o que viu lá.
3: É, eu fui eu fazer uma visita no posto de saúde do Jardim Vale. Não tinha uma água, uma pessoa beber, Chegou uma senhora para... A senhora chegou cansando a pedir um copo de água. A funcionária falou, eu trago minha água de casa. Então essas coisas eu não vou aceitar. Essas coisas o não vai aceitar. Eu até agora. Estou esperando, estou mostrando os caminhos tenho feito pedido de providência, tenho discutido com o secretário, mostrado, para vai chegar um tempo também que a paciência vai acabar.
0: A secretária de ordem pública, Mariana Alcântara, Resumiu os primeiros dias da Operação Oxigênio, que visa promover a fiscalização do toque de recolher em Itabuna.
4: Falando primeiro da Operação Morfeu, que foi aquele primeiro momento que a gente teve a oportunidade de ir para a rua, com a Operação da Poluição Sonora e combate aos focos de aglomeração da cidade. Nesse momento, a gente identificou realmente a problemática do município. Não só com os dados da saúde, né? os dados em que a gente observou que realmente estava assustador tanto a aglomeração quanto a a todas as prevenções dos protocolos de saúde que os estabelecimentos não estavam seguindo. Então, isso nos alertou. Foi aquele momento que a gente, de fato, conseguiu ir à rua e identificar e tentar planejar de forma mais ativa, uhum. né, de realmente ir para rua e de, e de conversar com a população. Então foram mais de 500 chamadas nesse período do Carnaval. Isso é incrível, gente, porque eu realmente não esperava a quantidade, porque quando a população soube, não vai acontecer, então a população, a demanda reprimida que estava, né, é, ela, ela, ela veio com força total. Então a gente... E olha que eu vou dizer uma coisa a vocês, a gente passou na rua, eu acompanho a operação, eu gosto de participar, gosto de entender, né, pra poder a gente poder planejar de forma consciente, sabendo em loco, vendo as coisas acontecerem. E é incrível, as pessoas fazendo assim, palmas, batendo palmas, entendendo que aquilo ali era muito importante. E a gente já sabia que isso era muito importante, mas a resposta da população não foi imediata. Então assim, a gente fez uma avaliação disso. Fechamos bares, infelizmente, que não estavam cumprindo os protocolos. né? Chegou um momento assustador, a gente vê muito mais de 200 pessoas reunidas sem máscara, sem distanciamento. Então isso nos assustou muito e veio os dados da saúde, né? que assustou a nossa população toda, trazendo as informações de 100% dos leitos ocupados.
0: Mariana falou em relação ao comércio e como eles reagiram com a operação. Ela também falou sobre as feiras livres no município e das dificuldades que encontra.
4: Entendeu que a população percebeu a necessidade a, de, de, do isolamento naquele momento, né, desse afastamento. Te, tivemos apreensões, tivemos problemas, tivemos é, uma, a, focos de aglomeração, presença de fo, focos ainda de aglomeração. Fizemos o fechamento de alguns bares. Esses bares, que é a sua pergunta, esses bares, eles foram lacrados por sete dias, por estarem descumprindo o decreto. Já foi punitiva a ação também. Ela foi punitiva. Por quê? Porque nós temos algumas possibilidades dentro dessa operação oxigênio. Na operação oxigênio, nós temos as blitz das máscaras. Ela é educativa. né? É, dão a
2: máscara também? Dão, vamos
4: a máscara. É, a, a, a gente... Deixa várias pessoas distribuindo álcool gel. Hoje pela, na, teve o braço hoje da feira. Uhum. Né? É, hoje o é centro comercial, né? Hoje foi centro comercial, amanhã é São Caetano e Califórnia. Então assim, a gente tá com a equipe distribuindo máscara, a gente tá com a equipe é, orientando, a gente tá com a equipe tentando o máximo manter o distanciamento, mas a gente precisa ainda reordenar as feiras. A gente precisa reordenar as feiras. Hoje foi assustador. Não
1: tem eu,
2: como
4: parar, não tem como fechar. E eu não. sei que amanhã... Vai ser mais ainda. Porque amanhã estão é, é, caidando e dinâmicas. Mais, mais dinâmicas. Uhum. Então assim, a gente vê a necessidade dessa, dessa operação, desse, nesses sete dias, dela ser muito afetiva, por conta disso a gente está trabalhando. De um lado educativa, preventiva e do outro lado, fiscalizatória e ostensiva.
0: É isso aí. Esse foi o nosso primeiro de Café, o resumo semanal do que aconteceu lá no sábado no Café e Política. Você ficou comigo, Gabriel Guedes, e pôde acompanhar tudo o que foi destaque. Se você quer ver o programa na íntegra, acesse youtubecom Bahia. Esse podcast vai estar disponível nas plataformas Soundcloud e no site ipolitica.blog.br. Até a próxima semana.